0: Buongiorno, oggi è mercoledì 27 maggio e vi parleremo delle accuse contro Jair Bolsonaro, delle preoccupazioni per i migranti al confine turco-greco e dell'interferenza cinese a Hong Kong. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Un rapporto di Reuters ha lanciato nuove accuse nei confronti del presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Secondo quanto riferito da quattro testimoni, il Ministero della Sanità brasiliano aveva già deciso di varare misure restrittive per tutelare la salute pubblica il 13 marzo, appena due giorni dopo la dichiarazione dello stato di pandemia. In meno di 24 ore, però, quelle direttive sono state molto ridimensionate dall'intervento dell'ufficio del personale di Bolsonaro, che ha sempre negato la gravità dell'emergenza, privilegiando l'aspetto economico. Oggi nel paese si registra il peggior focolaio dopo gli Stati Uniti, con oltre 374.000 casi confermati. Secondo una ricerca dell'Università federale di Pelotas, però, gli infetti potrebbero essere addirittura sette volte di più di quanto rilevano i numeri ufficiali. A preoccupare nell'area non è però solo il Brasile. Ieri l'America Latina ha registrato in generale un aumento di 30.000 casi in un solo giorno. La popolazione indigena risulta particolarmente colpita, soprattutto in Perù, dove l'80% degli infetti è stato rilevato tra le tribù. Nel frattempo, le Nazioni Unite hanno annunciato che giovedì avverrà un meeting virtuale con alcuni leader mondiali per discutere gli aiuti finanziari da destinare alle economie emergenti. L'incontro è stato convocato dal Canada, dalla Giamaica e dal segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. I sostegni da destinare potrebbero arrivare fino a 2,5 trilioni di dollari. Invece l'Organizzazione Mondiale della Sanità, di fronte a un diffuso allentamento delle misure nei paesi che sembrano aver ormai superato la prima fase della pandemia, ha avvertito che revocare troppo presto le restrizioni potrebbe causare un immediato secondo picco di contagi, anche se attualmente i positivi di questa prima ondata sembrano in calo. A Dengzhu, invece, una città della Cina orientale con circa 10 milioni di abitanti, è stato proposto di realizzare una nuova versione dell'app di sorveglianza sanitaria che possa diventare un sistema permanente di classificazione dei residenti in base al loro stato di salute e alle loro abitudini quotidiane, con punteggi giornalieri legati al consumo di alcol, all'attività fisica e alla quantità di ore dormite. Infine, secondo un rapporto di Save the Children, il lockdown ha peggiorato la già difficile condizione delle madri in Italia. Durante il periodo di quarantena, infatti, il carico di lavoro domestico è aumentato per il 74% di loro. Con l'avvio delle fasi successive, le mamme lavoratrici, circa il 6% della popolazione, restano le più penalizzate perché, a causa della mancata riapertura dei servizi per la primissima infanzia, rischiano di non poter rientrare alle proprie occupazioni. Da quando il ministro degli esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha prospettato l'ipotesi che i rifugiati entro i suoi confini possano presto riprendere il cammino verso la Grecia e quindi l'Europa, Atene è sull'attenti. Il timore è che si possa verificare di nuovo quanto accaduto a inizio anno, quando in migliaia hanno tentato la traversata dopo l'apertura del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, che tiene sotto scacco l'Unione Europea per ottenere supporto e aiuti. Allora si erano verificati duri scontri tra migranti e forze dell'ordine e un ragazzo era rimasto ucciso per un colpo d'arma da fuoco, probabilmente sparato dalla polizia greca. A interrompere il flusso era poi intervenuto il coronavirus che aveva spinto le autorità turche a chiudere le frontiere nord-occidentali. Ora però che le misure restrittive vengono gradualmente sollevate in buona parte dei paesi colpiti, la tensione nell'area comincia a salire e l'agenzia europea Frontex, schierata accanto alle forze di sicurezza greche, si aspetta che migliaia di persone ritentino di entrare nell'Unione Europea. Oggi il Parlamento di Hong Kong si prepara a discutere una legge che vorrebbe rendere un crimine la ridicolizzazione dell'inno nazionale cinese. Una persona che ne cambi il testo o la canti in modo irrispettoso potrebbe essere multata o incarcerata fino a tre anni. I manifestanti hanno organizzato dimostrazioni di protesta contro questo provvedimento e Chen Diaoshang, il comandante del presidio isolano dell'esercito popolare di liberazione, ovvero le forze armate di Pechino, ha dichiarato che la Cina è pronta a salvaguardare la propria sovranità su Hong Kong. Le misure sponsorizzate da Pechino, che in questi giorni stanno facendo molto discutere, sono però sostenute dalla governatrice della città-stato Carrie Lam. La Germania ha salvato la compagnia di bandiera Lufthansa dal probabile fallimento con un bailout da 9 miliardi di euro. Il governo tedesco comprerà il 20-25% delle azioni della compagnia, utilizzando un fondo da 100 miliardi messo in campo proprio per offrire supporto alle aziende colpite dalla pandemia. Il piano di Berlino è quello di rivendere poi la sua quota entro il 2023, quando l'Uftanza sarà in grado di procedere senza lo Stato. La giunta per le immunità del Senato ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini. Il caso in oggetto è quello di Open Arms, la nave a cui il leader della Lega negò l'attracco nell'agosto 2019, impedendo lo sbarco di 107 naufraghi rimasti a bordo per 19 giorni. Il reato ipotizzato dai PM è il sequestro plurimo di persona aggravato. A votare in favore di Salvini, oltre ai suoi colleghi, anche Forza Italia, Fratelli d'Italia e i senatori 5 Stelle Michele Gianrusso e Alessandra Riccardi. Indirettamente però lo ha sostenuto anche Italia Viva, che ha deciso di non partecipare al voto perché secondo loro non emerge con sufficiente chiarezza l'esclusiva responsabilità di Salvini nella vicenda. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi a domani.